0: Salut Aujourd'hui, je vous propose un épisode spécial puisque je vais interviewer Aline Aline, qui est la créatrice de The Beboost. Si j'ai décidé d'interviewer Aline aujourd'hui dans ce podcast, c'est parce que elle a créé une audience sur Instagram de zéro, totalement gratuitement, de plus de 17 000 personnes. Elle a aujourd'hui un blog qui a plus de 30 000 visiteurs par mois et tout ça totalement gratuitement. Aline a fait tout ça… En partant de zéro et surtout elle n'a pas utilisé la publicité et d'ailleurs dans l'interview on en parle elle fait un lancement en ce moment et a pour la première fois lancé des campagnes publicitaires on va revenir sur son parcours on va revenir sur ce qu'elle a enduré et on va revenir aussi sur les peurs qu'elle peut avoir aujourd'hui comment elle s'organise comment elle délègue ses tâches etc etc donc si cette interview vous intéresse et si vous pensez que vous pouvez en tirer profit et aussi de l'inspiration de son parcours, alors je vous invite à écouter ce podcast en entier. Allez, c'est parti Donc, la vraie question est celle-là. Comment des entrepreneurs comme vous et moi qui ne trichent pas et ne prennent pas de capital risque, qui dépensent l'argent de leur propre poche, comment vendons-nous nos produits, nos services et les choses en lesquelles nous croyons dans le monde entier tout en restant profitables Telle est la question et ces podcasts vous donneront la réponse. Je m'appelle Rémi Juppie et bienvenue dans Business Secrets. Donc, salut Aline
1: Salut Rémi, je suis ravie de te retrouver
0: <rire> ben Moi aussi, c'est euh, euh, super, super cool de faire cette interview avec toi. Ça faisait un petit moment que je te suivais sur Instagram et ça faisait un petit moment aussi que je voulais, euh, voulais t'interviewer. Alors du coup, euh, la première question que je voulais te demander, c'est euh, je voudrais que tu nous parles un petit peu de ton parcours, euh, d'où tu viens, quelles ont, quelles ont été aussi les, les étapes par lesquelles tu es, tu es passé pour arriver là où tu es aujourd'hui
1: Alors, mon parcours, je reprends quoi La matière c'est ça
0: alors peut-être pas mais...
1: attends c'est juste un truc important à la maternelle quand même tu sais à la maternelle on te pose toujours cette question on te dit qu'est-ce que tu veux faire quand, es, quand tu seras plus grand ouais. donc c'est là où tout le monde dit je vais être maîtresse d'école, je vais être vétérinaire, je vais être astronaute et tout et moi je répondais toujours à la maîtresse ça la faisait beaucoup rire, je vais être chef d'entreprise dès la maternelle dès la maternelle parce que j'ai un père qui, est, qui a été chef d'entreprise et donc du coup je voulais faire comme mon papa tu vois donc, en fait, j'ai toujours eu ce truc-là en tête. Mais effectivement, après, on ne va pas parler de la, la maternelle et tout. Mais du coup, quand j'ai arrêté l'école et quand j'ai quitté les études et tout, et eh ben, j'avais encore cette idée en tête. Et jamais de ma vie, j'ai, on va dire, ne, ne serait-ce qu'envisagé d'être salariée, en fait. Donc, euh, la question, pas, est ce n'était pas est-ce que tu es salariée, est-ce que tu es entrepreneur C'était genre, OK, tu vas être entrepreneur, qu'est-ce que tu vas faire avec ça Dans quoi tu te lances Et à la fin de mes études, du coup, je suis partie vivre un an à New York. Parce que c'était un rêve de petite fille. Ah, et là-bas, j'ai été euh, embauchée dans un magazine de mode comme Retoucheuse Photo euh, Freelance. Et mm -hmm. c'est là-bas que j'ai découvert à la fois euh, la retouche photo et à la fois la joie d'être à moitié à son compte dans un pays étranger, des trucs comme ça. Et quand je suis revenue, je me suis dit, bon, bah cool, maintenant que j'ai les compétences en retouche photo, on va, être, on va se mettre euh, en freelance là-dedans. J'ai été freelance pendant 5-6 ans et après, euh, je suis passée sur ce big
0: D'accord. Et donc, en fait, si je comprends bien, tu es vraiment partie à l'étranger comme ça sans forcément savoir ce que tu allais faire. Et, euh, et du coup, tu t'es vraiment débrouillée toute seule. Tu as trouvé en fait une sorte de, de, de manière de, de, de gagner de l'argent toute seule.
1: Ouais, exactement. C'est-à-dire pour la petite histoire, suis, en fait, je voulais partir à New York. Ça, c'était sûr. Et j'ai essayé de trouver un stage ou un taf ou un truc pour avoir un visa. Tu vois, depuis la France, j'ai dû un mois et demi à chercher. J'ai rien trouvé genre j'ai envoyé des centaines de mails genre tu sais quand tu as ton fichier Excel avec tu dis à qui t'as envoyé enfin on a tous fait ça je crois à un moment dans notre vie <rire> et franchement ça n'avait rien donné donc du coup au bout d'un moment j'ai dit à mes parents parce que j'habitais encore chez mes parents non j'habitais plus chez mes parents je ne sais plus ce que je foutais. j'étais en vacances chez eux euh, et j'aurais dit bah bah shit je m'en vais avec euh, mon sac à dos et puis on verra bien et je me rappelle encore mon père qui dit bon, allez, au moins book toi de nuit dans un Airbnb que tu saches où tu dors pendant les 48 premières heures oh, d'accord si tu veux, donc j'ai pris l'avion j'ai pris mes denis de Airbnb au bout de deux jours, j'ai trouvé une coloc, euh, genre, enfin, euh, je te passe les détails, mais imagine, genre la coloc illégale, mais dans un appartement luxueux, à euh, dans le Financial District. Où on était 25 personnes dans 70 mètres carrés avec des lits superposés dans la cuisine, les couloirs, les chambres, et tout, mais que des gens de notre âge qui venaient des quatre coins du monde. Enfin, genre best coloc ever. Et je cherchais là-bas sur Craigslist, qui est le bon coin local, et j'ai fini par trouver cette euh, cette offre en fait de retouche photo. Moi, je maîtrise les, vite fait les bases de Photoshop. Alors, je me suis dit, bah, cool, écoute, vas-y, on y va. Et puis voilà, le rêve américain où on te donne ta chance avant de te demander les diplômes, tu vois.
0: OK, d'accord. Et donc, cette, cette offre que tu avais vue, c'était euh, en fait une sorte de travail à son compte, un petit peu. Euh, ce n'était pas un salarié, euh, ce n'était pas le, le modèle traditionnel, on va dire.
1: Exactement, c'était tout à fait ça.
0: OK, je, re, je rebondis juste sur une chose que tu, euh, que tu as dite juste avant. Tu as dit, donc, tout comme moi, d'ailleurs, euh, ton tes parents étaient entrepreneurs ou en tout cas ton, ton père, c'est ça Mon père, ouais. euh, est -ce que Est-ce que pour toi, ça a joué justement l'éducation que tu as eue dans le fait de dire je ne voudrais pas être salariée.
1: Bah Franchement, ça a énormément joué. Après, mes parents m'ont... Je dis ne nous ont parce que j'ai des frères et sœurs aussi. jamais mis de la pression. Enfin, j'ai une mère qui était salariée en hôpital public, donc quasiment fonctionnaire cadre, enfin, je ne sais pas quoi là. Mm -hmm. Et père entrepreneur. Donc, j'ai vraiment eu les deux points de vue et on nous a toujours donné les deux choix. Et c'est ça que je trouve ça génial, c'est que... On m'a présenté les deux options à égalité en fait. On ne m'a pas dit c'est l'un d'abord l'autre ou d'abord tu vas faire ton salariat puis ton burn-out et ensuite es entrepreneur. Enfin, donc, je pense que j'ai eu beaucoup de chance là-dessus et que ça a effectivement beaucoup joué.
0: D'accord. Bah, du coup, c'est super intéressant parce que tu as, as vraiment pu voir du coup les deux points de vue, les deux avantages Totalement. aussi. Surtout si, elle, si ta, ta maman est, est fonctionnaire, c'est ça. Enfin, du coup, il y a énormément, énormément d'avantages. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui a fait que ta balance a penché du, coup, du côté de l'entrepreneur
1: aucune idée. Je sais pas. <rire> Aucune idée, mais tu as vu, ça s'est fait très 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 tôt. Oui,
0: ouais, 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 c'est sûr que très tôt, du coup, tu as dit, je veux être entrepreneur. Et, euh, et du coup, aujourd'hui, tu ne sais, aujourd tu sais plus forcément pourquoi.
1: Mais je pense que c'est un mélange entre la satisfaction d'être à son compte, la reconnaissance euh, que tu peux avoir quand tu montes ta propre boîte, le challenge, le truc comme ça. Et puis, euh, moi, après, j'ai toujours, toujours kiffé être seul et j'ai toujours aimé faire les trucs. Euh, dans mon coin tu vois les gens qui disent ça on va plus vite mais ensemble on va plus loin enfin même encore aujourd'hui je n'arrive pas à adhérer à ce truc-là parce que moi je suis très bien toute seule à foncer dans mon coin Tu vois.
0: ok d'accord bah, c'est cool et on en reparlera tout à l'heure par rapport à la délégation tout ça parce que je pense oui. que ça, ça a dû être aussi peut-être un défi pour déléguer certaines tâches etc parce que euh, moi qu de mon côté ça a été <rire> donc on en reparlera tout à l'heure et, euh, et donc ok et, et donc du coup tu as donc très, très jeune en fait puisque tu avais quel âge quand tu es allé aux états unis
1: 21 ans, tout court. J'étais très 21 contente ans. parce que j'avais le droit de boire.
0: <rire> okay. ok. Donc, du coup, 21 ans, tu te dis, euh, donc tu, tu finissais tes études. Du coup, j'imagine tu as fait quelques études quand même après le bac, tout ça. 21 ouais. ans du coup.
1: ouais ouais j'ai un diplôme en cinéma. Okay. J'ai fait une école de cinéma, j'ai un diplôme de production audiovisuelle. Et ensuite, j'ai enchaîné sur une année en école de publicité parce qu'en fait, à la base, je voulais travailler dans la pub audiovisuelle, euh, enfin faire créer… Mon rêve, c'était de créer les publicités de quartier que tu vas passer à Noël au cinéma de tu siècle. Sais, d'accord. Je voulais travailler sur ce genre de tournage. Donc c'est pour ça que j'ai fait une année en école de marketing, sauf que j'ai vite lâché parce que ça m'est sorti par être guié, tu vois. Il ne mm -hmm. <rire> faut jamais dire jamais. Et ouais, donc ça, j'ai arrêté et puis j'ai décidé de partir à New York.
0: Ok, d'accord. Donc du coup, très tôt, tu euh, as, as fait ta propre aventure, entre guillemets, tu t'es un petit peu débrouillée toute seule. Et, euh, et donc ensuite, donc, tu as commencé le freelancing, on va dire, aux États-Unis. Et ensuite, tu, as, tu en as euh, pendant 3, 4, 5 ans même, je crois, que tu avais dit. Tu, ouais, es, euh, 5 ans. tu es retourné en France, c'est ça Oui, par
1: amour. <rire> tu as travaillé avec
0: des plateformes, etc. C'est ça aussi
1: Oui, alors j'ai commencé sur Malte à l'époque où ça s'appelait encore Upwork. Et franchement, mm -hmm. c'était encore au tout début et j'en garde un excellent souvenir. Alors je sais qu'aujourd'hui, c'est plus ce que c'était, qu'il y a plein de gens qui critiquaient et tout. Mais à mon époque, j'ai trouvé quelques clients déjà très qualitatifs. Hein, genre, il y a Kacharel, des trucs comme ça qui m'ont contacté. Euh, euh, via cette plateforme-là parce que j'étais spécialisée dans la photo j'étais spécialisée dans tout ce qui était la retouche des visuels pour les marques de luxe, de cosmétiques de mode, etc. Donc c'était quand même du très très haut de gamme et Ouais, voilà, j'ai perdu ta question, mais grosso modo, j'ai commencé comme
0: ça. Non, mais c'est bon, tu y as répondu. Et, et donc du coup, qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de, de changer d'activité, justement de passer de, de freelance où tu dépends aussi d'une plateforme, etc. Donc, toutes les contraintes que ça peut, que ça peut, que ça peut engendrer et aussi le fait que en, en, quand tu es freelance, tu, tu vends ton temps contre de l'argent. En réalité, c'est une sorte de… de pas du salariat mais on n'est pas très loin dans le sens où tu décides de tes horaires etc euh, qu'est-ce qui a fait du coup que tu as eu envie donc de passer de ça à aujourd'hui ce que tu as créé The Bee Boost et, et tout ce qui en découle et d'ailleurs si tu veux en parler aussi peut-être les, les objectifs ce que vous avez atteint avec, euh, avec ce, ce nouveau projet
1: alors, il y a deux, deux éléments dans cette réponse. La première, c'est que déjà, pour le coup, les plateformes, ça n'a été que durant, on va dire, les trois, quatre premiers mois de mon activité, tu vois, sur cinq ans. Après, tout le reste, c'était du bouche-oreille, du contact, euh, de la recommandation, des choses comme ça. Donc, je ne suis pas très, restée très, très longtemps sur les plateformes. Et ensuite, le moment où je suis passée sur The ce n'est pas une décision de ma part, en fait. C'est vraiment une aventure dans laquelle je me suis retrouvée embarquée, pas malgré moi, mais parce que je suis très contente. Mais presque, enfin, je pas vu vraiment venir. Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en été 2018, donc il y a deux ans maintenant, j'avais un mois où j'avais pas de clients, mais j'étais très contente comme ça. Genre, je ne cherchais pas forcément, ça me donnait l'occasion de, de me poser. Mais comme moi, me poser sans travailler, je ne connais pas. Je me suis dit, bah, qu'est-ce que je vais faire pour occuper mon temps Tiens, et si je crée un blog pour donner des conseils à d'autres freelances pour trouver des clients s'il y en a qui galèrent, et moi je galère pas. Peut-être que j'ai un truc à apporter, tu vois. Mm -hmm. Dans ma grande naïveté, je pensais être la première de tout l'univers à avoir eu cette idée, tu vois. Donc j'ai créé un blog, mais genre dans la nuit. Le truc s'appelait The Beboost, Boost parce que c'était le premier nom qui m'est tombé sur la main que, que je ne détestais pas. Et j'ai commencé à écrire des articles comme ça. Quelques mois après, j'ai lancé mon podcast. Et en fait, le truc a beaucoup, enfin ouais, a bien plu, a bien fonctionné, a bien marché. Et quelques mois après, je commençais à recevoir des demandes d'accompagnement. Moi, je me suis prise au jeu entre-temps, découvrir l'univers du web marketing, la formation en ligne, etc. Donc, j'ai commencé à recevoir des demandes d'accompagnement. Et jusqu'au jour où je me suis dit, un an après, donc en septembre 2019, il y a un an, je me suis dit, « Ok, je vais faire ça à temps plein. » Et depuis un an, c'est mon boulot à temps plein.
0: Ok, d'accord. Okay, donc ouais, c'est vraiment tombé un petit peu par hasard et puis ça a pris Totalement. petit à petit du coup. Et euh, okay. je suis
1: tellement heureuse. Quoi. Pour rien au monde, je ne changerai ça.
0: Ok, d'accord. Et donc, alors, du coup, ça, ça, ça me fait penser à quelque chose, puisque tout à l'heure, quand on était juste avant d'enregistrer le, le podcast, tu me disais que tu n'as pas eu forcément, en tout cas, d'échec dans cette activité. Bon, c'est est une activité qui est récente, mais tu n'as pas eu forcément aujourd'hui de, de, de moment bas, on va dire, avec cette activité-là. Est-ce euh, que, est que peut-être pour toi… Euh, tu, donc, tu disais vraiment, c'est quelque chose qui t'est tombé un petit peu comme ça par hasard. Est-ce que… Donc, au début, j'imagine que tu n'avais pas forcément d'objectif, peut-être Puisque généralement, quand on crée quelque chose, euh, quand on crée quelque chose en fait, comme ça, moi, je sais que c'est un de mes plus gros problèmes, c'est-à-dire que j'ai des, des objectifs qui sont toujours très 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 élevés et je ne suis jamais satisfait en fait. Euh, euh, ah, est on
1: est pareil, tape là tu sais.
0: voilà. c'est pour ça que j'estime en fait que beaucoup de choses que je fais en fait je vais avoir des échecs euh, dans le sens où je fais euh, par exemple une publicité elle ne fonctionne pas comme je voudrais c'est un échec etc, etc. et, et c'est pour ça que je, je compte vraiment énormément plus d'échecs que de réussites euh, toi, voilà, comment, comment tu as fixé ton, ton, tes objectifs au début du coup que tu as lancé ce, ce projet là
1: déjà ce que tu dis ça résonne en moi parce que je suis pareil que toi, tu vois. Moi, je me fixe toujours des objectifs quasiment inatteignables. Mais j'en ai carrément conscience. Et donc, je sais que si je les atteins, c'est limite un miracle. Mm -hmm. Mais que moi, j'aurais donné le maximum. Par contre, je n'ai pas du tout cette vision de si tu ne les as pas atteints, c'est des échecs parce que je sais que de base, c'est quasiment inhumain quoi, les objectifs que je me fixe. Donc, euh, voilà. Et effectivement, au début, je n'avais pas du tout du tout d'objectifs parce que c'était un plaisir. Par contre, après, moi, je suis très business et très stratégique dans la tête. À partir du moment où je suis passée à temps plein sur ce business-là, je me suis fixé des objectifs et je dis, allez, vas-y, on cartonne. Quoi. Enfin, ce, cette transformation d'activité de freelance à l'activité d'entrepreneur, ok, c'était un joli hasard, mais après, je ne laisse pas le hasard trop de place non plus. Quoi. Une fois que ouais. tu es parti dans la bonne direction, tu carbures et, et tu te mets en bonne machine.
0: D'accord. Et du coup, comment tu gères quand tu quand t'es tu fixé un objectif que tu l'as pas atteint Comment tu le gères ça
1: bah, J'essaye déjà. Alors déjà, je ne m'auto-flagelle pas. Tu vois, c'est passé, c'est passé. Moi, je, tout ce qui est derrière nous en termes de temps, etc., j'y consacre pas plus d'attention que nécessaire. C'est-à-dire que j'analyse les trucs, je vois si j'ai des erreurs ou des leçons à en tirer. Qu Qu'est-ce qu qui a entre guillemets mal été fait ou est-ce que ça a pêché Et une fois que j'ai tiré les conclusions, j'arrête d'y penser, je passe à, à l'objectif suivant.
0: Ok, d'accord. Donc, ouais, tu, tu passes en fait rapidement d'un objectif à l'autre et tu, tu très rebondis rapidement. très vite en fait.
1: Bah, après… <rire> En coaching, il y, a des, il, y a des grands, il y a des grandes tendances chez l'être humain. On les a tous euh, euh, à un certain degré, etc. Moi, je sais que je, je suis très une dépêche toi. Tu vois, ça va mm -hmm. très 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 vite pour moi. Il faut que ça aille vite, sinon je m'énerve très très rapidement pour le coup. Et des fois, ça va un petit peu trop vite. Des fois, j'ai tendance à pas assez apprendre de mes erreurs et à beaucoup trop foncer plutôt que de me dire attends, pose-toi deux secondes. Est-ce que tu gagnerais pas à avoir un petit peu de recul Donc, ouais, ouais j'ai tendance à passer très vite à
0: l'objectif d'après. Ok, et donc du coup, quand tu dis que tu vas très vite, est-ce que pour toi, c'est euh, plus ou moins l'opposé du perfectionnisme
1: hum, bah, Oui et non, parce que forcément, tu ne peux pas aimer aller très vite si tu es trop perfectionniste. Enfin, si tu es euh, juste perfectionniste jusqu'au bout des ongles, c'est un petit peu ouais. ça te mettre des bâtons dans les roues. Par contre, je suis quand même hyper euh, attentive à tous les détails quand j'avance. Genre là, je suis en pleine préparation du lancement. Je ne laisse absolument rien au hasard, même si j'ai envie que les choses aillent très
0: vite. D'accord, donc on est d'accord que c'est vraiment objectif élevé, rapidité, enfin le, le, un petit peu la rapidité dans les gènes, on veut quand même que ça aille vite, on n'est pas là, pour, enfin voilà, on pas là pour, pour se mettre dans un transat ou quoi, donc on veut que ça aille vite. Par contre, on, on, donc on prévoit bien tout, mais on ne va pas dans les détails, 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 c'est des choses qui vont s'améliorer avec le temps, dans, dans le sens où on ne fait pas du perfectionniste, la, boule, la couleur des boutons, ce genre de choses. Quoi.
1: Exactement. Je pense qu'après, tu vois, tu as, as toute une échelle sur le perfectionnisme et que tu peux avoir le goût des choses extrêmement bien faites avec de la très haute qualité dans n'importe quelle étape, de, par exemple, de ton process de transformation client, mais sans pour autant tomber dans un perfectionnisme maladif où si tu n'as pas trouvé la nuance de doré parfaite pour ta page de vente, tu ne ouais. peux pas la lancer. Quoi, tu vois. Ouais.
0: Ouais, ouais, ouais. Donc vraiment, euh, toi par exemple, quand tu établis tes points, par exemple pour le lancement dans lequel tu es aujourd'hui, euh, c'est euh, l'essentiel en fait, c'est les points indispensables.
1: Hein, je ne dirais pas non plus totalement ça parce que honnêtement je, je, je vais quand même beaucoup dans les détails, tu vois.
0: Ok, Et je regarde
1: que tout soit parfait au niveau des détails, surtout quand tu es dans un gros lancement. C'est un petit peu particulier, tu vois. Autant avant j'étais dans ce que tu viens de dire, autant avec ce lancement. Je trouve que quand tu as des gros objectifs, au bout d'un moment, le système D, ça ne suffit plus.
0: Ok, d'accord. Non, mais c'est super intéressant. Ok, très bien. Donc aujourd'hui aussi, je voulais parler de, de la, la création d'une audience, la création d'une communauté. Euh, moi, c'est quelque chose que je, que je dis très souvent. Le, le, le business, c'est pas enfin ton business à toi, c'est n'est pas ce que tu vends, ce n'est pas, euh, pas les offres que tu vas faire, etc., mais c'est l'audience que tu bâtis puisque c'est de là que tu vas euh, pouvoir vendre tes produits, mais aussi okay. créer des audiences où tu veux. Quand tu as une audience à un endroit, tu peux l'amener dans des podcasts, vers une chaîne YouTube, vers Instagram, etc. etc. Donc, pour moi vraiment, et, euh, et je le dis tout le temps, c'est vraiment le plus important, créer une audience, bâtir une liste, etc., Aujourd'hui, toi, tu as bientôt 18 000 abonnés sur Instagram, un podcast qui a été téléchargé du coup 190 000 fois, enfin 190 000 téléchargements. Euh, Peut-être aussi que tu as un nombre de visiteurs sur ton site que je ne connais pas du coup, <rire> sur ton blog, etc. Euh... Non, on n'est pas très
1: loin des 30 000 par mois.
0: Ok, donc voilà, 30 000 par mois sans publicité du coup. Sans publicité. Ok, donc c'est quand, euh, quand même des beaux volumes, puisque euh, 30 000 par mois avec de la publicité, ça peut vite faire un billet, en tout cas pour avoir ce, ce, ce niveau de trafic euh, avec la publicité. Donc comment tu fais, toi, pour euh, comment, comment tu as fait justement pour bâtir en fait, ces audiences bah, sur Instagram, euh, sur les podcasts, et du coup un, vraiment ce, ce, cette source de trafic sur ton blog
1: euh, je pense que le truc numéro un qui m'a aidé et qui m'aide encore aujourd'hui c'est tout ce qui est euh, personnalité authenticité, euh, transparence être soi-même, etc sachant qu'au début c'était tellement un jeu pour moi, en fait je m'en foutais d'avoir une audience ou pas, je faisais juste ce qui me faisait délirer je faisais des blagues, je me montrais telle que j'étais je faisais des vidéos sans maquillage et tout je sais que je me souviens des premières vidéos où j'ai fait sans make-up ça a choqué les gens, quoi. Tu vois, dans le bon sens mais okay. j'ai eu plein de retours qui me disent oh, tu t'as osé te filmer sans make-up mais quand tu fais, je fais Enfin, c'est quoi le souci quoi et euh, donc je pense que c'est vraiment cette dimension d'être soi et d'incarner qui on est et dans ce cas là déjà un ça a, en fait ça inspire des gens qui ont envie de faire pareil et deux quand on fait rire les gens et quand euh, on les distrait et quand on les motive et quand on les inspire ben, ils ont envie de nous suivre et je pense que là ça a et donc, pardon je donne un coup dans le micro <rire> et donc là je pense que ça a commencé à, à partir de là quoi
0: Ok, d'accord. Et pour les personnes qui, dans ton cas, veulent vendre des produits, des services, etc. et ne veulent pas forcément se dévoiler, quel conseil tu aurais à donner à ces personnes
1: Ouais, totalement différent du coup, pas de personal branding sur le coup. Euh, choisir une plateforme, une seule pour commencer, on passera sur les autres après, s'y mettre à fond, poster tous les jours, euh, faire des recherches sur l'algorithme, maîtriser l'algorithme sur le bout des doigts parce qu'on ne va pas se mentir, c'est aussi important. Bon, l'algorithme, ce n'est pas non plus un grand méchant monstre qui va nous manger et qui euh, explique pourquoi nos posts ne marchent pas non plus, mais il faut quand même connaître un minimum. Et euh, voilà, c'est la régularité, la persévérance, la qualité du contenu, euh, prêter très attention à ce que l'audience demande, ce qu'elle recherche en ligne, ce dont elle a besoin parce qu'on crée les contenus dont ils ont besoin pas forcément ce que nous, on a envie de, de créer. Quoi.
0: Mmh. Ouais, ouais, Donc là, là, je suis complètement d'accord sur tout ça. Euh, connaître ex exactement en fait, qui est son audience et lui apporter ce qu'elle veut. Et sur l'algorithme aussi, je suis 100% d'accord puisque... Euh, D'ailleurs, j'avais fait un podcast là-dessus, mais sur, euh, par exemple au début, que, quand, on peut le voir dans mon tout premier épisode, j'annonce que je vais faire un épisode par jour pendant un an pour lancer le podcast. Et Il s'est avéré en fait que euh, j'avais pris cet engagement, mais que l'algorithme lui n'était pas euh, d'accord avec ça. En tout cas, aujourd'hui, <rire> tout ce qui est podcast, Apple Podcast, etc. ne va pas forcément récompenser sur la, la quantité de podcasts produits. Il y a d'autres éléments qui rentrent en compte. Et, Totalement. Euh, et, et du coup j'ai dû aussi m'adapter par rapport à ça et ça l'algorithme c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier mais c'est vraiment super important c'est bah que quelque a... chose qu'on ne peut pas toucher en fait et voilà ouais. c'est compliqué il faut apprendre soi-même en faisant des tests tout le temps des tests euh, plein de choses différentes etc
1: c'est hyper important que tu, que tu évoques cette partie test parce qu'en fait il y a un algorithme sur les réseaux sociaux certes mais il ne faut pas oublier qu'en fonction aussi du comportement et du type d'audience qu'on a l'algorithme ne va pas être le même pour tout le monde tu vois
0: Hum. Ouais, donc, ouais, oui, c'est ouais. hyper important de connaître son audience, ça je suis ouais. Ouais, ça je suis complètement d'accord. Et donc, euh, en, en lien du coup avec ça, puisque du coup toutes ces choses-là t'ont permis vraiment de créer une communauté, etc., euh, tout à l'heure tu m'as dit que tu commençais aujourd'hui à faire de la publicité après presque deux ans, du coup hein, c ça fait pas encore deux ans je crois, à The Bee Boost
1: Si, ça fait deux ans Bee Boost et un an à temps plein.
0: Ok, d'accord. Donc, okay. donc, ça fait deux ans. Euh, Jusqu'à présent, bon, tout à l'heure, tu m'as dit que c'était vraiment une très, très très grande majorité du, du gratuit, si ce n'est que du gratuit et que euh, bientôt, tu allais lancer euh, du payant du coup. Euh, Aujourd'hui, qu'est-ce que… Donc, après avoir euh, généré tout ce trafic gratuit, etc., qu'est-ce qu que tu ressens en fait en, en lançant tes premières campagnes publicitaires est-ce que, est que, est que, est que, est que tu as peur de ça Est-ce que tu as des craintes Est-ce que, est que tu as des choses comme ça
1: Alors, effectivement, alors les campagnes publicitaires, on a commencé à les lancer il y a quelques semaines, tu vois, genre début août, donc ça fait genre cinq semaines maintenant. Mm -hmm. Et effectivement, j'avais des craintes par rapport à ça. Un, que l'audience soit moins qualifiée que celle que j'avais réussi à construire de manière organique, malgré tous les critères. Enfin, moi, je délague mes pubs. Hein donc j'avais 100% confiance en la personne à qui je délègue ça et je me dis mais c'est des gens qui ne me connaissent pas qui ne connaissent pas ma personnalité ils vont peut-être pas kiffer que je dise des gros mots ou que je mette les pieds dans le plat ou que je leur botte les fesses parfois donc j'avais cette crainte d'audience pas qualifiée et du coup qui découlait directement de ça, j'avais une crainte, même si je me sentais prête à affronter ça d'avoir plus de critiques parce que qui dit audience plus grosse dit beaucoup plus de euh, critiques, de trolls enfin c'est parfaitement normal donc euh, j'avais un peu ça ouais et c'est un peu ce qui s'est passé. Hein. De toute façon, on ne va pas se mentir. <rire> Donc, on a fait de la pub. et puis ont cartonné dans le sens où, euh, si je dois parler en termes de chiffres très concrets, en cinq semaines, j'ai dû ramener quasiment 3000 personnes sur ma liste email et euh, autant sur Instagram. Donc, forcément, quand les gens ne te connaissent pas, il y a des gens qui ne te comprennent pas, qui te le font mmh. savoir. Et il y a des gens euh, qui viennent et qui partent, etc. Donc, je pense que ça fait aussi partie du jeu.
0: Ouais, c'est non, mais ça, c'est clair. Et c'est sûr que les... tout ce qui est haters, etc., euh, sur les publicités enfin, j'ai l'habitude de dire que les publicités c'est un petit peu l'arène où, où les gens viennent se défouler etc sur et Facebook euh... c'est
1: incroyable des, des fois, des fois c'est en ouais. 4 heures hein. tu, tu lis les commentaires sur les c'est en 4 heures ouais.
0: Ouais. Et, et toi du coup tu les lis aujourd'hui ces, ces commentaires-là
1: euh, bah en fait, je n'ai pas eu de commentaires sous mes pubs euh, qui soient hyper méchants. Tu vois. Et justement, on en parlera peut-être après, mais je pense que c'est une des forces d'être une femme en business c'est que tu n'es pas du tout associée à une espèce de sale marketeur sans cœur ni âme. Tu vois. Donc, pour <rire> moi, c'est carrément une force d'être une nana. Euh, je n'ai pas eu de commentaires, ou alors mon presta me les a supprimés sans me le dire, j'en sais rien, il a dû modérer. J'ai au contraire eu que des commentaires positifs. Par contre, il y a quelques personnes qui n'ont pas compris le chatbot Messenger euh, elles, elles ont hurlé. Euh, à l'arnaque parce que je, je leur parlais avec un chatbot. Il y a des personnes qui euh, m'écrivaient des mails en, en me disant « Mais euh, pour, pour qui tu te prends à me tutoyer alors qu'on doit vous voyer quand on ne connaît pas ?» Enfin, tu vois, des trucs comme ça.
0: Et, et donc aujourd'hui, ça, tout, toutes ces demandes, etc., qui, qui viennent de gauche à droite, etc., aujourd'hui, tu, tu évaluerais en fait le, ce, ce genre de demande comment Comment tu différencies justement une demande légitime qui va te permettre de t'améliorer d'une personne qui est juste là en fait pour, pour se plaindre et, et qui n'est pas du tout constructive
1: euh, alors au stade où j'en suis euh, je réponds quasiment c'est moi qui réponds quasiment à 99,9% de mes messages tu vois donc chaque personne, même pas contente, elle ressent un message personnalisé où j'essaye de me mettre à sa place, de comprendre, de la rassurer. Tu vois, typiquement, la personne qui a poussé une gueulante parce qu'il y avait le chat boss Messenger et elle me disait Je trouve ça inadmissible que tu récoltes des adresses mail via Messenger et tout. Bah, je lui ai envoyé un mail perso après en lui disant En fait, j'ai rien récolté du tout. Tu l'avais déjà rentré ton adresse mail. C'est juste que ça a communiqué entre ma plateforme et le Messenger. Tu vois, mais c'est illégal de récolter une adresse mail comme ça. Donc, dans tous les cas, je n'allais pas à le faire. Donc, juste, je réponds, j'essaye de me mettre à leur place. Euh, je ne prends pas forcément en compte le retour, c'est juste quand mon chiffre clé c'est 3. Quand j'ai 3 personnes qui me font le même type de retour, là je le prends en compte et je modifie quelque chose dans mon business. S'il y a moins de 3, je me dis c'est une personne par-ci, une personne par-là.
0: Ok, d'accord, super intéressant. Okay. Et donc bah, du coup, c'est bien parce que ça fait la transition avec ce que je voulais dire juste après. Donc tu disais qu'aujourd'hui c'est toi qui réponds à la très grande majorité des, des messages, etc. Moi, dans mon cas, c'est la, la première chose que je délègue, en tout cas tout ce qui est euh, relation client. Je suis en fait je, je, je reste en contact très proche avec ma communauté pour savoir exactement comment je vais pouvoir les aider ce qu'ils qu veulent etc notamment tout ce qui est commentaires etc mais tout ce qui est euh, email et les publicités tout ça ce n'est pas moi qui le fais c'est la première chose que je délègue et c'est aussi généralement la première chose que je conseille de déléguer il y a souvent des choses mm -hmm. euh, redondantes etc toi aujourd'hui c'est quoi qui te motive du coup à, à continuer ça
1: alors absolument rien du tout je pense que c'est la première chose que je vais déléguer quand lance, le lancement sera dernier mois. C'est juste pour le coup, là on n'est pas typiquement dans le truc du ça se développe tellement vite que j'ai pas vu venir ce truc là. Et aujourd'hui je fais mon service client parce que j'ai pas pris le temps de le déléguer, que c'est pas ma priorité pour le moment. Mais clairement j'ai qu'une envie c'est de le faire.
0: D'accord, ok. Et as déjà délégué d'autres choses du coup dans ta société
1: ouais, 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 ouais. Enfin j'allais dire pas mal mais en fait non pas pas mal mais euh, alors j'ai un bras droit qui travaille avec moi depuis quelques mois donc une nana qui travaille on va dire une vingtaine d'heures par mois donc n'est pas beaucoup mais elle met beaucoup on fait pas mal de brainstorming de mise en place de stratégie sur le lancement elle gère tout le côté affiliation etc mm -hmm. et une personne qui gère les pubs Facebook du coup depuis quelques semaines
0: ok d'accord ok super et donc euh, tu t'as délégué toutes ces parties là euh, comment, comment, quel a été en fait le processus justement pour déléguer à ces personnes puisque j'imagine que tu as des attentes qui peuvent être plus ou moins élevées tu sais ce que tu veux etc comment tu fais justement pour, pour partager ça à, à quelqu'un à qui tu vas déléguer
1: alors euh, très honnêtement donc avec mon bras droit donc elle s'appelle Sonia euh, on s'était fait une grosse réunion en fait où je lui ai dit exactement ce que j'avais besoin qu'on fasse pour moi, ce que j'attendais d'elle, le comportement sachant que moi j'avais essayé de déléguer en mode moi je délègue à une petite main mais je me rends compte que ce n'est pas du tout mon fonctionnement. Moi, j'ai besoin de travailler avec des gens qui sont autonomes, qui, prennent, euh, des, euh, qui intègrent le business comme s'ils si étaient au même niveau que moi, qui qu puissent prendre des, des décisions par eux-mêmes, qui soient proactifs, etc. Donc, c'est pour ça que les, mes toutes premières tentatives de délégation au début de bibou elles n'ont pas très bien fonctionné parce que bah, les gens, ils étaient là, ils attendaient que je leur dise quoi faire. Et moi, je ne fonctionne pas comme ça. Donc ça, ça s'est vite euh, arrêté. Et Sonia, bah, je lui dis sur quel projet je veux qu'elle se mette, mais c'est elle qui gère le projet, la manière dont elle les gère. Elle a sa boîte mail, je ne regarde pas ce qu'elle fait, je ne regarde pas à qui elle parle, je ne regarde pas à qui elle envoie des mails, ni rien. Et pareil pour le prestat Facebook, j'ai eu de la chance de tomber sur cette personne-là, mais pareil, le mec est hyper autonome. Est, je, il me soumet les textes, mais c'est lui qui rédige les textes, c'est lui qui décide quel pub on laisse, quel pub on enlève. Moi, je lui crée plein de visuels, c'est lui qui décide lesquels il veut mettre et tout. Voilà quoi
0: ok d'accord et comment tu décides du coup les tâches que tu délègues et celles que tu gardes pour toi
1: bah, quand j'ai plus le temps de faire quelque chose ou euh, quand ça me saoule eh ben, je délègue
0: ah, donc toi tu... c'est plutôt par rapport à ce que tu préfères faire et, euh, et tu délègues ce que tu n'aimes pas faire Du coup pas, euh, tu ne lis pas du tout ça par rapport à la compétence ou par rapport à des choses comme ça
1: alors je sais que dans l'idéal, tu devrais lier à la compétence, à la zone de génie, je ne sais pas quoi. Je t'avoue que je n'ai pas encore eu le temps d'avoir ce recul-là et de me poser ces questions-là. Pour l'instant, j'ai juste délégué euh, là où j'avais besoin d'un coup de main et ce que je n'avais plus envie de faire moi.
0: Ok, d'accord. Et ouais, puis en même temps, comme tu disais, ça va tellement vite que tu fais comme tu peux, quoi, en, tout cas. <rire> en tout cas par rapport à ça. Ouais,
1: là, j'ai un peu, peu l'impression d'être ce singe qui se rattrape aux branches à la dernière minute, tu vois, depuis quelques <rire> mois. Après, très honnêtement, euh, moi, c'est très important pour moi de kiffer ce que je fais. Et tu vois, typiquement, je sais. Que ça me ferait gagner un temps de dingue de déléguer la réponse aux messages, la réponse aux commentaires, parce que je dois recevoir. Enfin, je rigole pas entre, 100, entre 200 et 300 messages par jour, entre Instagram, les réseaux sociaux, les emails, mmh. etc. Sauf que je kiffe tellement parler avec ma communauté que jamais de la vie, tu vois, je dirais à quelqu'un de prendre le relais sur mon Insta ou quoi. D'accord,
0: okay. Okay, ok. Là, je
1: sais que peut-être que, je ne sais pas, mon talent, ma compétence n'est pas <rire> à son plein potentiel, mais ça me ferait vraiment chier de plus avoir ce contact avec mon audience. Quoi.
0: Ok, d'accord. Non, mais c'est super intéressant d'avoir ton point de vue par rapport à ça. Et, euh, et donc, du coup, la, la, la question aussi qui fait transition, c'est comment tu t'organises du coup Puisque du coup, tu as ton lancement, tu as euh, une chaîne YouTube, euh, le podcast, Instagram, etc. Plus tu réponds à tous ces messages et j'imagine d'autres choses, comment tu fais pour, euh, pour t'organiser
1: Alors, réponse numéro un, je n'ai pas de vie en dehors de ça. <rire> euh, non, franchement, alors déjà pour rassurer les gens qui nous écoutent, il y a énormément de recyclage de contenu. Tu vois, ma chaîne YouTube, c'est que du recyclage, LinkedIn, c'est que du recyclage, Facebook, c'est que du recyclage. Enfin, je ne crée pas du contenu inédit pour tout. Les seuls contenus inédits que je crée, c'est le podcast qui devient ancien article de blog et Instagram. Donc là, il y a des vidéos et il y a des posts, tu vois. Tout le reste après, c'est du recyclage de contenu. Et ensuite, au niveau de mon organisation, moi je me suis organisée par semaine, par jour de la semaine en fait. Je sais que le lundi, c'est création de contenu, le mardi, c'est journée business, mercredi, alors, ça a bientôt changé, mais avant, mercredi, jeudi, vendredi, c'était les coachings. Et après, le week-end, s'il y avait besoin, je travaillais encore un petit peu. Tu vois. Euh, là, en période de lancement, comme je savais qu'il y avait le lancement, j'ai pas pris de coaching juillet, euh, en août et septembre du tout. J'ai tout arrêté. J'ai arrêté de prendre des clients pour pouvoir être à 100% sur la création de mon contenu et le lancement.
0: Ok, d'accord. Et du coup, comment tu vas Puisque on a, je, je sais que c'est l'une des choses en fait sur lequel les, les gens ont le plus de problèmes, c'est comment en fait, on, puisque moi aussi j'ai des journées où je dis voilà, par exemple aujourd'hui c'est création de contenu, aujourd'hui mm -hmm. c'est ça ça ça. Sauf que en fait dans dans la réalité, on a tout le temps quand même des choses qu'on doit faire tous les jours, tu vois, répondre aux messages. Euh, si on a des publicités, gérer les publicités. Alors toi, c'est pas toi qui le fais mais si tu en avais, tu devais le faire tous les jours, etc. Comment tu fais pour te dire, bah voilà, aujourd'hui je fais que ça, mais il faut quand même que je fasse tourner les trucs qui doivent tourner tous les jours, tu vois. Comment tu fais du coup pour pour ces petites tâches qui, qui viennent
1: Bah, je les fais. Enfin, franchement, les mails, les messages, généralement, je les fais une fois le matin, une fois le soir, tu vois, tous les jours. Mm -hmm. Mais ça, enfin si ça me prend du temps évidemment, mais en fait limite. Je compte pas ça dans ma journée de travail, quoi, tu
0: Ok, d'accord. Ah ouais, ok, d'accord. <rire> ok, c'est intéressant. Euh, ok, et donc, euh, alors j'avais une question, j'ai oublié la question que je voulais te poser juste après. <rire> euh, <rire> ok, super. Alors, est-ce que, est-ce que tu as une dernière chose, toi, peut-être, dont tu voudrais parler
1: C'est là où je suis censé introduire mon lancement, c'est ça
0: Alors. Tu peux, tu, tu peux en parler après peut-être si peut un point toi que tu voudrais aborder en particulier peut-être par rapport à tout ce qu'on a dit euh, ça peut être par rapport au, aussi aux, aux entrepreneurs avec un E dont je t'ai parlé tout à l'heure et puis après bien sûr tu pourras, euh, tu pourras éventuellement parler de ton lancement puisque tu es en plein dedans donc autant, autant en parler ouais,
1: ouais alors j'ai un truc aussi ouais, j'ai trop, trop envie d'en parler et merci d'ailleurs de me donner la parole là-dessus je pense qu'aujourd'hui le monde du business en ligne, ça explose et c'est génial parce que ça permet une espèce de liberté de revenus, une liberté d'action, une liberté de, de style de vie qui est juste incroyable. Par contre, il y a une espèce de course à la réussite et de course à la performance et de course à, à la stratégie, etc. Et je trouve que les gens en oublient la dimension plaisir. Et pour moi, c'est tellement important d'être passionné par ce qu'on fait, de kiffer, d'être content, que j'ai envie de rappeler aux gens qu'on n'est pas là pour… Euh, tu vois, ce n'est pas la, la, le, le hustle où tu travailles comme un dingue pour kiffer dans cinq ans ou dans trois ans. Mais si tu n'as déjà pas kiffé ton chemin chaque jour, comment tu veux kiffer les résultats quand il sera là, tu vois mmh. Donc, remettre un petit peu la dimension plaisir au sein de tout. Et c'est un peu, ça rejoint ce que je te disais quand je te disais que je ne déléguais pas les messages et que je le faisais moi parce que ça me faisait plaisir. Peut-être que mon business se développerait encore plus vite si j'avais délégué cette partie-là. Mais c'est à quel sens, tu vois, si je sacrifie un truc que je kiffe faire dans mon business Donc, euh, des fois de ralentir un petit peu juste te dire où est-ce que je prends le max de plaisir et je trouve que ça ça se ressent aussi après dans la personne que tu es la manière dont tu communiques et que ça peut que attirer ton audience et que, que attirer plus de gens vers toi
0: oui c'est clair donc vraiment toi tu prends le temps de, vraiment de, de faire les, les choses que tu aimes et, euh, et pas forcément comme tu disais moi, moi par contre alors je, je l'avoue je moi je suis dans ça moi je suis dans euh, je veux toujours aller plus loin je ne suis jamais satisfait de mes objectifs etc et, euh, et je veux toujours en fait me dépasser dans mon cas à moi c'est n'est pas forcément lié à ce que je veux faire euh, personnellement je n'ai pas envie de m'acheter une voiture de luxe je ne veux pas une montre de luxe tout ça je, je m'en fous un petit peu moi ce qui c'est vrai
1: tu ne veux pas être sur un tracteur et jeter des verres sur la route sur les cyclistes
0: <rire> non ça typiquement non <rire> et euh, tu vois tout ça moi ça ne m'intéresse pas par contre j'ai vraiment envie, envie de je sais que je peux aider des personnes en tout cas à vivre d'internet etc toi aussi tu le peux et, et je sais que je, en fait je suis boosté par le fait que j'ai peu de temps pour le faire il faut que je mette toute l'énergie que je peux et que j'impacte le plus de personnes possible c'est moi ça va être ça aussi qui me motive dans, ma, dans un petit peu ma course à la performance quand tu, comme, mmh. comme tu me disais en me disant voilà comment je peux faire pour toucher plus de monde à impacter plus de personnes etc et, euh, et, et donc moi personnellement je suis là-dedans mais toi du coup tu serais plus dans le côté euh, on va aussi et surtout prendre du plaisir pour soi et pas que penser business pas que, pas que chercher toujours plus loin etc
1: alors euh, c'est absolument pas ça. <rire> Alors, en fait, ce que je voulais dire, pardon si je me suis mal exprimé, c'est que moi aussi, je suis dans la course à la performance, je suis à fond dans le business, enfin, je suis la meuf, je n'ai pas de vie sociale, mais parce que je kiffe tellement ce que je fais. Je ne veux juste pas que les gens tombent dans une course à la, course à la performance où ils ne kiffent pas, en fait, ce qu'ils font. D'accord. Tu vois, si aujourd'hui tu es dans ton business et que tu me dis, moi je suis à fond dans la performance, euh, je veux impacter le maximum du monde et tout, mais que tu t'éclates à faire ça. Hum. C'est tout ce que je veux, tu vois. Il n'y a pas de souci. Par contre, si c'est quelqu'un qui subit son truc, qui subit le processus, qui subit les stratégies, qui est malheureux, qui ça le fait chier de travailler 15 heures par jour, de ne pas avoir ses enfants, sa famille ou quoi que ce soit. Mais là, j'en dirais stop. Il y a un truc qui n'est qui est pas aligné, quoi. Donc, cours à la performance, bien sûr, tant que tu kiffes, quoi.
0: Ouais, je, là du coup, ok, je comprends parfaitement et euh, du coup, ça me fait rebondir sur le fait que euh, par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure quand on doit choisir euh, un, un, comment dire, une plateforme de distribution euh, euh, Instagram, podcast, etc. choisir celle qu'on aime aussi oui, euh, il y a des sûr. gens qui veulent euh, absolument faire YouTube parce que c'est YouTube et parce que ça apporte plein de paillettes dans les yeux, etc. Et, et, euh, sauf qu'en réalité, il faut aimer faire des vidéos pour faire des vidéos et que, ah même <rire> euh, voilà.
1: Non, c'est important de le rappeler. Oui.
0: <rire> et oui, non, mais c'est clair. Moi, moi j'aime moi j'aime le faire et les podcasts, j'adore aussi. Je pense que ça plaît pas à tout le monde et bien entendu, il faut aussi aller là où on va et pas forcément euh, être. Euh, et du coup, je, je comprends tout à fait. C'est pas être attiré par ce qui semble être le plus puissant, mais aussi par ce qui, qui t'intéresse le plus. Puisque on est d'accord, euh, les podcasts ça marche, YouTube ça marche, Instagram ça marche, Facebook ça marche, tout ça marche, mais ça marche. il faut en choisir un quoi. Et celui qu'on celui qu aime, quoi. Enfin, celui qu qui nous plaît.
1: Exactement, et pas suivre une stratégie ou un process que quelqu'un nous donne si on, bah, si on kiffe pas. Quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. <rire>
1: tu vois, c'est comme choisir le sport que tu aimes bien, tous les sports sont bons pour la santé, à toi de choisir celui que tu préfères et qui te correspond, et c'est pareil pour l'entrepreneuriat, quoi.
0: Ouais, c'est clair. Ça, c'est des choses, toi, toi qui fais beaucoup de, de coaching privé, etc., c'est des choses que tu abordes, toi, dans tes, dans tes coachings, le fait de, ouais. de recadrer un petit peu en disant bah, arrête ça, enfin. Euh,
1: mais une de mes phrases fétiches que j'ai tout le temps dans mon audience, si on n'est pas venu là pour souffrir. Donc, effectivement, la, un des premiers critères sur lequel on travaille, c'est bah, tout ce qui est message, positionnement d'un point de vue stratégique, mais aussi, évidemment, est-ce que toi, tu es aligné avec un truc qui te fait kiffer Parce que c'est tellement de boulot l'entrepreneuriat, c'est tellement prenant, c'est tellement euh, énergivore, chronophage, tout ce que tu veux, que si toi-même, tu n'aimes pas, pas ta vie, bah, arrête, fais autre chose. Quoi.
0: <rire> ouais. ouais, on est d'accord. On est d'accord. Ok. Est-ce que, euh, est que tu peux parler du coup un petit peu de, de ton lancement euh, dont on parle un petit peu depuis tout à l'heure Est-ce que, est que tu peux nous partager un petit peu où est-ce qu'on peut, en quoi enfin qu'est-ce que tu lances Voilà typiquement, qu'est-ce que tu lances et où est-ce qu'on peut avoir plus d'infos du coup
1: Alors, euh, comme on disait tout à l'heure, je suis trop contente d'en parler parce que c'est la première fois de ma vie que je fais un gros lancement. Donc, je découvre, j'apprends tout et ça fait partie de ces trucs où tu fais des journées de 17 heures, 7 jours sur 7 pendant un mois mais tu kiffes tellement l'aventure que tu en redemandes limite. Quoi, tu vois. Donc, je dors 4 heures par nuit, mais je me réveille quand même toute seule à 4 heures et demie du matin, en disant est-ce que mon travail carte est bien paramétré Est-ce que ma TVA est au bon critère et tout tu vois. Des trucs comme ça. Euh, au niveau de ce que je lance, pour la première fois, je, je lance un programme de renforcement business que j'appelle renforcement de business. C'est pour les entrepreneurs qui sont déjà en activité. et En gros, je les prends par la main pendant 12 semaines et on refait une repasse entière sur tout le business. On consolide tout et on met en place les nouvelles stratégies pour faire décoller le business. Sachant que moi, je ne suis pas du tout avec des stratégies très poussées. Enfin, je sais que toi, tu es passionnée de tunnel de vente. J'aime beaucoup ça aussi, mais ce n'est pas ce que j'enseigne parce que je m'adresse à des gens qui n'ont pas envie de devenir des tu vois, qui n'ont pas envie de faire du web marketing qui ont juste envie de vivre de leur business de manière confortable, de manière sereine. Donc voilà, on fait une repasse à 360 sur tout ce qui est euh, enfin, message, positionnement, client idéal, offre, tarif, communication, réseaux sociaux, Instagram, prospection, conversion, euh, organisation, enfin tout ça. Et je lance ça. Et donc, s'il y a des gens qui sont intéressés, euh, on va les... les portes, elles ouvrent mercredi du 9 au 22 septembre. Voilà, comme ça les gens Ok.
0: Et, euh, et donc, je crois que tu fais une masterclass euh, qui va avoir lieu en live du coup euh... Ouais,
1: En fait, j'en fais même quatre, <rire> mais c'est quatre mm -hmm. fois la même. Donc, comme ça, les gens peuvent choisir euh, la date et l'heure le, et qui leur convient le mieux. Et on va parler bah, des erreurs qui ruinent la performance d'un business et de quoi faire à la place.
0: Ok, top. Et on est d'accord que c'est en live, c'est pas enregistré
1: Ouais, les... ah bah oui oui non mais tu me connais maintenant quoi. <rire> c'est non, non, important
0: je... de le préciser ouais. <rire>
1: euh, peut-être peut-être qu'un jour faut jamais dire jamais je ferai des masterclass avec un tunnel de vente pré-enregistré mais c'est absolument pas ni ma démarche ni mes valeurs enfin j'ai rien contre tu vois c'est pas des mauvaises valeurs d'en faire mais je me reconnais pas du tout là-dedans d'avoir un truc qui tourne en automatique quoi
0: ok d'accord ouais, je, je mettrai le lien dans la, dans la bio dans la bio du podcast ok merci Rémi super et eh bien écoute euh, merci beaucoup du coup d'avoir répondu à mon, à mon invitation c'était un, un plaisir et puis euh, et puis à bientôt alors
1: merci énormément pour le message et l'invitation
0: salut